0: Gibt es überhaupt irgendjemanden, der Tierversuche super gut findet?
1: <lacht> Wenn man Psychopath ist vielleicht. Also ich wüsste niemanden, der jetzt morgens äh, aufsteht und denkt, aha super, heute mache ich mal einen Tierversuch.
0: Vielleicht fangen wir mal so an mit Corona, mit der Suche nach einem Impfstoff. Viele stellen sich das wahrscheinlich vor wie so eine Art Wettlauf. Auf der einen Seite ein Virus, unerbittlich gefährlich und auf der anderen geniale Forschende, die Tag und Nacht einen Impfstoff suchen und irgendwann hat dann einer oder eine die zündende Idee.
2: Ist das der Durchbruch, auf den alle gewartet haben? Ist BNT162B2 aus Mainz die Rettung im Kampf gegen Corona?
3: Als Corona aufkam, brachten die Gründer von Biontech ihre Erkenntnisse aus der Krebsforschung gegen das Virus in Stellung. Das wurde eine Erfolgsgeschichte des deutschen forscher Özlem Türici und Ur
0: Shahin. Wir denken an Özlem Türeci und Ugo Shahin von Biontech, vielleicht auch an Sarah Gilbert, der wir den AstraZeneca-Impfstoff zu verdanken haben. Aber wir denken nicht an Tiere. Doch vielleicht sollten wir das. Denn zum Beispiel an dem in Deutschland entwickelten Biontech-Impfstoff waren nicht nur Forscherinnen und Forscher beteiligt, sondern eben auch sehr, sehr viele Mäuse, Ratten und auch eine Gruppe von Makakenäffchen. Und bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ich erzähle das nicht, um euch zu sagen, Biontech ist ganz furchtbar böse. Nee, nee, darum geht's nicht. Ähnlich lief das auch bei jedem anderen Corona-Impfstoff. Es gibt keinen Corona-Impfstoff ohne Tierversuche. Und nicht nur da ist das ein Thema. Aspirin, Ibuprofen, die Windpockenimpfung. Für all diese wichtigen Arzneimittel sind Tiere gestorben. Und zwar nicht ein paar, sondern Tausende, vielleicht sogar Millionen. Und genau das ist eines der Streitthemen der medizinischen Forschung überhaupt. Dürfen wir Menschen für unsere Forschung Tiere verstümmeln, infizieren, quälen, töten? Oder ist das eben der Preis, den wir für den medizinischen Fortschritt bezahlen müssen? Oder was sage ich, wir, die Tiere, für unseren medizinischen Fortschritt bezahlen müssen? Hallo, hier ist TerraX der Podcast. Ich bin Dirk Steffens. Und wenn es nach mir ginge, dann sollte auf der ganzen Welt kein einziges Tier leiden. Aber so einfach ist das natürlich nicht. Sowas zu fordern ist einfach, aber sowas umzusetzen verdammt schwierig. Im Bereich Kosmetik sind Tierversuche in Deutschland seit 20 Jahren vorbei. In der Forschung, da sieht's dann aber anders aus. Tierversuche gehören immer noch zum Standardwerkzeug der medizinischen Forschung. Tiere werden benutzt, um Medikamente zu testen, Verhalten zu verstehen, um Grundlagen zu erforschen. In Europa sind diese Tierversuche häufig unumgänglich, damit Arzneimittel überhaupt eine Zulassung kriegen. Und dafür leiden Tiere. Und nicht wenige. 2,8 Millionen Tierversuche wurden 2016 allein in Deutschland notiert. Und der Grund? Naja, ganz einfach. Kein Tierversuch, keine Genehmigung für weiterführende Versuche am Menschen. Und für Menschen wie mich, die Tiere lieben, die Tiere schützen wollen, ist das wirklich schwierig auszuhalten. Oder ich sag's mal philosophisch. Wenn wir die Todesangst anderer Bewusstseinssubjekte nicht ernst nehmen, werden wir auch keine würdevolle Einstellung zu unserer eigenen Sterblichkeit finden, sagte Philosoph Thomas Metzinger. Und es lässt auch mich immer wieder fragen, gibt es denn wirklich keine Alternativen? Müssen wir wirklich weiterhin Tiere für uns leiden lassen? Das ist die Leitfrage in dieser Podcast-Folge. Und dafür habe ich eine Wissenschaftlerin eingeladen, die einen sehr besonderen, einen sehr informierten und auch einen, wie ich finde, sehr differenzierten Blick auf diese Frage hat. Dr. Nadine Baumgart. Du machst ja hauptberuflich Tierversuche und züchtest Tiere dafür. Findest du das in Ordnung?
1: Das ist natürlich direkt zu Anfang eine super schwierige Frage. Ich stehe dahinter, ich würde diesen Job nicht machen, wenn ich nicht denken würde, dass die Tierversuche einfach super grundlegend wichtig sind für die biomedizinische Forschung. Aber auf der anderen Seite, niemand tut gerne Tieren Schmerzen leiden oder Schäden haben. Das ist nie schön. Das ist ein durchaus belastender Job, den man da auch macht. Und man geht nicht immer abends nach Hause und äh, ist total happy. Das nimmt einen mit. Also das ist was, wo sich, glaube ich, jeder auch freuen würde, wenn wir Alternativen hätten.
0: Und ich will gleich mal den Druck aus dem Gespräch rausnehmen, ich habe dich ja mal besucht bei deiner Arbeit, also alle die jetzt denken, okay, da ist da ist eine Frankenstein-Forscherin, die fiese <lacht> Dinge mit Tieren macht und und daran auch noch irgendeine sadistische Freude hat, also wenn ihr so einen Quatsch glaubt, dann könnt ihr direkt abschalten, das ist hier mal definitiv nicht der Fall, ich war selber da mit dem terrax team wir haben uns das alles genau angeguckt und Nadine, man kann auch sagen, du magst Tiere eigentlich sehr gern, oder?
1: Ich mag Tiere super gern. Ich habe auch selbst Haustiere zu Hause. Ich habe einen Hund und eine Katze und ich bin auch ein großer Freund von den Mäusen, mit denen wir hauptsächlich im Labor arbeiten. Gerade wenn man sich näher mit denen auseinandersetzt, dann sieht man, das sind wirklich niedliche Tierchen.
0: Ich hatte jetzt das Glück, dich kennenzulernen. Ich kann dich so ein bisschen einschätzen, aber unsere Hörerinnen <lacht> haben dich ja nie gesehen. Die wissen ja. ja gar nicht, wer du bist. Und die hören jetzt von einer Frau, die eine ganz nette Stimme hat, die zu Hause einen Hund hat, mit dem sie schmust und dann morgens zur Arbeit geht und Mäuse killt. Das ist doch schwierig zu erklären, oder?
1: Das ist definitiv, äh, bis zu einem gewissen Grad ist das irgendwo äh, ja, wirklich schwierig. Also, Aber es ist ja nicht so, dass wir die äh, Mäuse äh, töten oder dass wir Versuche mit den Mäusen machen, weil wir Spaß daran haben, sondern einfach, weil wir der Meinung sind, dass das ganz essentieller Bestandteil der aktuellen äh, Forschung ist und dass wir da super drauf angewiesen sind. Wir haben halt dieses Dilemma. Wir haben auf einer Seite die Tiere, denen wir irgendwie äh, Schmerzen leiden oder Schäden zufügen, aber auf der anderen Seite natürlich der medizinische Fortschritt, der sich da begründet. Und das ist definitiv eine super schwierige Geschichte.
0: 50.000 Mäuse verbraucht, ich benutze jetzt mal mit Absicht diesen schlimmen Begriff, also 50.000 Mäuse verbraucht die Uni Mainz im Jahr, laut Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ungefähr ein Drittel der Tiere, die in ganz Rheinland-Pfalz für Tierversuche benutzt werden. Und das ist so im Vergleich stabiles Mittelfeld, wenn man die Zahlen mit anderen Bundesländern vergleicht. An der Spitze ist Bayern mit einer halben Million Versuchstieren pro Jahr. Vor allem natürlich Mäuse. Also meistens handelt es sich um Mäuse. Und in Mainz sitzt Dr. Nadine Baumgart an einer entscheidenden Position. Sie arbeitet nämlich im TAG, im Translational Animal Research Center. Das ist an der Uni ein ganz modernes Forschungsinstitut, sieht so richtig klinisch aus, wie man sich das vorstellt, aber da gibt es so Gucklöcher an einigen Türen und wenn man da durchguckt, dann sieht man eben an den Wänden Regale und da stehen viele kleine Plastikboxen drin und in diesen Plastikboxen leben sehr viele Mäuse. Ich war da, wie gesagt, zu Besuch und habe mir mal angeguckt, was das Tag da so macht. Da arbeiten 90 Menschen und züchten und halten Tiere für Tierversuche, die an der Uni da in Mainz durchgeführt werden und sie forschen auch zu dem Thema. Also die Aufgabe ist quasi Tierversuche besser machen. Das sind also Leute, die mit Tieren Tierversuche erforschen indem man versteht, wie es Versuchstieren besser gehen könnte bei der Arbeit, die sie für uns verrichten. Forschungspreise gab es etwa für Arbeiten zum Enrichment von Versuchsmäusen. Also ganz platt, wie gestaltet man das Leben so einer Labormaus besser? Wie kann man dafür sorgen, dass es ihr im Labor besser geht? Genau daran forscht Nadine Baumgart. Und ganz entscheidend dabei ist das sogenannte 3R-Prinzip.
1: Die drei R's, die drei R's, das ist alles, was sich so ein bisschen drum herum dreht, um Tierversuche zu reduzieren und es den Tieren angenehmer zu machen. Also Reduce, Reduzierung von Tieren, Replace, kompletter Ersatz von Tierversuchen und Refine, Verbesserung der Lebensqualitäten und Reduktion der Belastung für die Tiere.
0: Also Reduce, Refine, Replace, weniger, besser und wenn möglich ganz ersetzen. Jetzt hört sich das ja erstmal an wie so ein Label, das sich irgendeine Branche, irgendein Metier aufklebt, um nach außen besser zu wirken. Was bedeutet das denn konkret? Also selbst wenn du jetzt an der Uni Mainz erforscht, wie es Labortieren besser gehen kann, was für eine Wirkung hat das auf die Labortiere der Welt?
1: Naja, das hat schon eine große Wirkung, weil wir sind ja auch international überall vernetzt. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel rausfinden, wir arbeiten aktuell mit Klickertraining bei Mäusen. Und wenn wir jetzt rausfinden, okay, Klickertraining hat einen positiven Effekt auf die Mäuse. Die lassen sich besser handeln. Das ist ja auch nett für die Experimentatoren. Die können besser mit denen umgehen und die haben noch weniger Stress. Das bedeutet auch, dass ich zum Beispiel weniger Stressartefakte in meinen Experimenten habe. Und dann sind das ja durchaus auch sehr gute Argumente zu sagen, hier schaut mal, wir haben hier eine Methode etabliert und entwickelt, um den Stress den Tieren zu nehmen. Beispielsweise gab es gerade auch ganz viele Publikationen rund um das Thema, wie eine Maus zu handeln ist, dass man sie besser nicht am Schwanz hält, sondern dass man sie besser zum Beispiel mit einem Tunnel umsetzt oder mit der Hand umsetzt. Und da sehen wir jetzt in den versuchstierkundlichen Einrichtungen, dass das wirklich ganz breit eingesetzt wird. Und das ja, wird super schnell umgesetzt und auch oft sehr dankbar angenommen von den Wissenschaftlern.
0: Nadine, dieses Klickertraining, das du da gerade erwähnt hast, was ist das eigentlich? Also was klickert ihr da mit den Mäusen?
1: Genau, wir bringen den Mäusen einfach verschiedene Dinge bei. Das, in erster Linie geht es darum, dass die Mäuse mit dem und interagieren können. Zum Beispiel auch können die kleine Sachen lernen, wie auf eine Waage gehen, um das ist für die dann stressfreier. Und bei den Mäusen ist es immer schwierig, die direkt zu belohnen. Wir belohnen die Mäuse in der Regel mit weißer Schokolade. Und das heißt, ich baue so eine Brücke, ich habe eine Maus, die macht das richtige Verhalten, dann habe ich einen kleinen Klick, dann weiß die Maus, aha, das war genau richtig und dann bekommt die ihre Schokoladenbelohnung darauf zurück und das nennt man dann Klickertraining.
0: Wenn wir überhaupt Tierversuche sagen, wir wollen ja dieses Thema wirklich mal sachlich aufräumen. Was ist denn eigentlich alles ein Tierversuch? Also jede Medizinstudentin, jeder Biologiestudent muss im Laufe seiner Ausbildung an der Uni irgendwann mal den Frosch aufschneiden und dieses und jenes machen. Wo fängt in der Definition eigentlich Tierversuch an?
1: Man sagt immer so meinem Nadelstich, wenn ich jetzt in einem Tier Blut abnehmen würde, bin ich im Tierversuch. Oder wir haben auch zum Beispiel Verhaltenstests, wo wir Mäuse in so eine große offene Box setzen und dann gucken, ist die Maus mehr am Rand oder mehr in der Mitte. Da geht man auch davon aus, dass es ein bisschen Stress für das Tier ist. Und da sind wir dann auch schon im Bereich Tierversuch.
0: In welchen Bereichen werden denn jetzt überhaupt Tierversuche ausgeführt? Ist das wirklich jetzt nur neues Medikament, Impfstoff gegen Corona oder was gibt's dann noch?
1: Knapp die Hälfte aller Tierversuche, die gemacht werden, werden in der Grundlagenforschung gemacht.
0: Und Grundlagenforschung stelle ich mir dann vor, ich will grundsätzliches Lernen über die Funktionsweise eines Organismus. Also zum Beispiel, welcher Stoff kann Krebs produzieren, hervorrufen oder solche Fragen.
1: Genau, die Grundlagenforschung, das, das ist so ein bisschen das Fundament. Das sind so diese kleinen, vielen Puzzlestückchen, die zusammengetragen werden, um ein Bild vom großen Ganzen zu bekommen. Zum Beispiel von der Funktionsweise des Immunsystems.
0: Und wer darf denn eigentlich Tierversuche durchführen? Also darf das jetzt äh, jeder Hausarzt im Hinterzimmer, weil er mal äh, eine Spritze üben will? Oder wie funktioniert das? Wer darf in Deutschland Tierversuche ausführen?
1: Dafür muss man natürlich speziell qualifiziert sein, für so ein, äh, um Tierversuche durchzuführen. Zum einen braucht man ein Studium oder eine Ausbildung in dem naturwissenschaftlichen Sektor, zum Beispiel.
0: Medizin oder Biologie meistens, nehme ich an, oder Pharmazie. Genau,
1: das sind so die, so die Haupthintergründe, die es da gibt, aber das reicht natürlich nicht. Man braucht dann noch zusätzlich spezifische versuchstierkundliche Qualifikationen, wo man was lernt über das Recht, in dem man sich da bewegt, was ja einfach in der Versuchstierkunde sehr, sehr groß und wichtig ist und und natürlich auch, wie ich mit den Versuchstieren umgehe.
0: Und was lernt man da in der Ausbildung? Also wo lernt man das? Du hast das ja alles durchlaufen. Du bist ja eine der führenden Experten in Deutschland. <lacht> das, das, na, das, das ist ja wirklich so. Das ist ja, du kennst dich damit aus wie kaum jemand sonst. Wo hast du das gelernt und was wird dir dabei gebracht, wie du so mit Tieren umzugehen hast?
1: Genau, es gibt diese sogenannten äh, versuchstierkundlichen Kurse, die eigentlich überall in Deutschland angeboten werden. In der Regel an den versuchstierkundlichen Einrichtungen. Das TAG bietet auch solche Kurse an. Und die sind immer gesplittet in so einen Teil Theorie, aber auch in einen Teil Praxis, wo man dann zum Beispiel auch lernt, wie handle ich eine Maus, wie setze ich die möglichst tierschonend von einem Käfig in den anderen, aber auch zum Beispiel, wie setze ich eine Injektion bei der Maus, so dass das für die Maus den geringstmöglichen Stress macht.
0: Jetzt könnte man doch dagegen sagen, okay... Feine Sache, dass du die Maus nicht mehr am Schwanz hochhebst, sondern mit einem Tunnel von A nach B beförderst. Aber wenn du ihr nachher einen Tumor einpflanzt oder sowas machst, dann ist das eine doch im Vergleich zum anderen äh, zu vernachlässigen. Also das Grausame kommt doch erst danach, oder?
1: Ja, definitiv. Das Experiment ist natürlich das, was die Belastung auf die äh, Tiere bringt. Aber auch da ist natürlich viel Forschung, die stattfindet. Wir haben modernere Methoden, die eingesetzt werden können. Wir arbeiten viel auch mittlerweile mit Bildgebung. Wir haben beispielsweise auch ein Kleintier-CT, wo wir denn zum Beispiel Tiere nicht mehr töten müssen, um den Tumor zu analysieren. Wo man sich sowas dann auch im CT anschauen kann. Und da wird natürlich sehr viel auch an den Methoden gearbeitet, um da einfach Verbesserungen für den Versuch zu bringen.
0: Ich versuche das nochmal für mich so ein bisschen einfach zu sortieren. Also, also nehmen wir mal den konkreten Fall Corona. Wir haben da jetzt ja eine ganze Reihe von neuen Impfstoffen bekommen. Erklären Sie doch nochmal medizinisch, wissenschaftlich. Warum kann ich nicht einfach in einer Laborsituation die Viren isolieren und dann probieren, was passiert mit diesem Virus, wenn ich dieses oder jenes Mittel oder jenen Wirkstoff da drauf mache? Warum reicht das nicht aus?
1: Ja, genau. Das, das sind natürlich Sachen, die auch gemacht werden, also, sofern man die Viren irgendwie in der Kultur haben kann. Das sind sind ja immer verschiedene Methoden, die sich auch ergänzen. Das ist ja nicht so, dass dass man jetzt sagen würde, der Tierversuch ist die einzig wahre Methode, ist jetzt die eierlegende Wollmilchsau und alles andere ist Blödsinn, sondern das ergänzt sich sehr viel. Und es wird natürlich so viel wie möglich in der Zellkultur gemacht. Wenn ich mir jetzt überlege, ich würde jetzt ein Medikament äh, entwickeln wollen, dann gehört aber natürlich ganz essentiell dazu, wie wirkt es im Körper, wie verhält es sich. Wenn es in den, in den Körper gelangt, sammelt es sich in irgendwelchen Organen an, ist das äh, problematisch für den Menschen und zum Beispiel ich habe eine Infektion irgendwo, kommt mein Medikament überhaupt da an, wo ich es gerne hätte und das sind einfach Sachen, wo wir den komplett Organismus häufig dazu brauchen. Einfach das Immunsystem im Ganzen lässt sich fast nicht in der Zellkultur nachstellen. Also, ja.
0: Jetzt haben wir gelernt, knapp drei Millionen Tiere werden in Deutschland jedes Jahr ähm, für Tier, bei Tierversuchen eingesetzt. Aber das ist ja noch nicht mal die halbe Wahrheit. Ähm, denn ganz viele Tiere werden einfach getötet, ohne dass sie jemals ein Labor von innen sehen. Also ähm, weil es einfach eine Überproduktion gibt. Es gibt viel zu viele Mäuse, die gezüchtet sind. Die haben da nicht... Das richtige Geschlecht oder die Zuchtlinie ist für das, was angefordert wird, von der Wissenschaft gerade nicht geeignet. Da stimmen dann bestimmte genetische Merkmale nicht und dann werden die einfach getötet. Und im Jahr 2017 waren es laut Bundesregierung 3,9 Millionen Tiere, die einfach so getötet worden sind, ohne dass sie durch einen Versuch gelaufen sind. Das ist ja noch mal mehr als das Doppelte. Das, diesem Reduce scheint das ja nicht sehr zu entsprechen, oder?
1: Ja, können wir auch leider nicht immer 100 Prozent vermeiden. Das sind zum Beispiel ja auch alte Zuchttiere, die wir da haben. Wenn wir neue Tiere für unsere Versuche züchten wollen, müssen wir natürlich auch immer Elterntiere haben. Und manchmal lässt sich halt auch einfach nicht vermeiden, gerade wenn wir mit gentechnisch veränderten Tieren arbeiten, dass nicht alle Tiere, alle Nachkommen den, den richtige, die richtige Merkmalsausprägung haben, um damit Versuche zu machen. Und was wir natürlich auch haben, wir haben hier Tiere. Wir haben relativ gute Statistiken. Wir wissen relativ genau, wie viele Tiere so ein Mausstamm ungefähr wirft. Aber ich kann natürlich, wenn ich jetzt ein Experiment mit acht Tieren machen möchte, nicht so planen, dass ich genau acht Tiere rausbekomme. In der Regel sind das dann immer so, dass ich ein paar mehr habe oder dass ich ein bisschen größer plane, weil im schlechtesten Falle habe ich sonst nur sechs Tiere und dann kann ich sie gar nicht Aber, aber die Zahl
0: erstaunt doch. Ich meine, wir reden ja nicht über, über, über einen Überschuss von ein, zwei oder fünf Prozent, sondern von mehr als dem Doppelten. Also es ist ja wirklich eine große Zahl, ne?
1: Ja, ist definitiv eine große Zahl, auf jeden Fall. Kann man da nichts machen? Ich
0: meine, wenn, wenn ich dich ernst nehme und du sagst Reduce, es wäre da nicht der größte Hebel, um die Zahl möglichst schnell runterzubringen?
1: Ja, ich meine, das sind ja im Endeffekt auch keine Versuchstiere. Das sind Tiere, die, die jetzt keinem Tierversuch ausgesetzt waren. Der Reduce-Charakter fokussiert sich im Moment häufig sehr stark wirklich auf die Tiere im Versuch, die lange Zeit da auch gemeldet wurden. Aber es ist natürlich auch immer so, dass wir schon versuchen, da optimiert wie möglich zu züchten.
0: Fühlt sich trotzdem für mich so ein bisschen an wie dieses äh, Kükenschreddern der männlichen Küken. Also die, die eine Hälfte der Tiere brauchen wir nicht und schmeißen die einfach weg. Habe ich ein großes Störgefühl. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Aber da muss man natürlich ganz klar sagen, also das ist ja nicht so, dass wir die an Tag 1 aussortieren und rauswerfen. Die sind ja oft auch ein bisschen älter schon und die werden dann irgendwann äh, ja dann aussortiert, natürlich. Aber natürlich, das ist ein Problem und das ist auch ein Problem, wo man da auf jeden Fall noch was machen kann. Und es wird natürlich auch viel Fokus aktuell drauf gelegt, ähm, die Zuchtstrategien zu optimieren.
0: Also, noch mal kurz für einen Überblick. Der Ist-Zustand der Tierversuche. Für viele Forschende sind Tierversuche aktuell nicht wegzudenken bei ihrer Arbeit. Denn Tierversuche werden zum einen für die Grundlagenforschung benutzt, also um unser Verständnis von Körper, Organen, von der Zelle zu erweitern, um überhaupt neue Forschung zu ermöglichen. Sie werden aber auch genutzt, um neue Medikamente für uns Menschen sicher zu machen. So eine Entwicklung von einem neuen Medikament durchläuft ja mehrere Phasen. Und bevor so ein Mittel dann in die wichtige klinische Phase 1 mit den ersten menschlichen Probanden kommt, muss in der Regel in vorklinischen Studien bewiesen werden, wie das Medikament auf Tiere wirkt. Sonst gibt es keine Zulassung für all das, was dann noch notwendig ist. Man könnte jetzt also zu dem Schluss kommen, dass Tierversuche medizinische Forschung komplett absichern. Sowas kann man sagen. Das Problem ist bloß, es stimmt nicht. Denn es passieren Fehler. Und auch darüber wollen wir reden. Und besonders bekannter Fall war der Skandal um das Mittel TGN 1412. Ein Medikament, das zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten und Blutkrebs eingesetzt werden sollte. Aber auch da gab es natürlich Tierversuche, nicht nur an Mäusen, sondern auch an Primaten. Und die Versuche ergaben, das Medikament ist total sicher. 2006 wurde dann die erste Studie an Menschen gemacht und das, das war ein Desaster. Alle sechs Probanden, die eine geringe Dosis von diesem neuen Medikament bekamen, die hatten sofort schwerste Reaktionen, Organversagen, Lebensgefahr, mehrere Tage lang. Die deutsche Firma Tegenero, die das Medikament entwickelt hat, die ging daraufhin pleite. Und Dr. Nadine Baumgart, die hat zu diesem Fall auch einen sehr persönlichen Bezug. Denn sie war auch mitbeteiligt an der Aufklärung und bei der Frage, welche Rolle die Tierversuche dabei spielten.
1: Klar, hier hat der Tierversuch massiv darin versagt was er eigentlich da in dem Falle tun sollte und zwar die Probanden in der Phase 1 zu schützen. Aber man muss sich ja auch mal anschauen, das ist immer dieses Beispiel, was 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 immer und äh, überall gebracht wird. Das war 2006. Wir haben Allein in Deutschland, ich glaube an die 200 Phase-1-Studien pro Jahr, das sind einige tausende Studien, die da stattfinden. Und in einem ganz großen Teil dieser Fälle funktioniert der Tierversuch ja da als guter Indikator. Wir hören ja nicht ständig, dass sowas passiert. Also wenn wir jetzt laufend sowas hören würden und laufendes Versagen würde und man laufend äh, schwerstkranke Phase-1-Probanden sehen würde, dann würde ich auch sagen, okay, ist komplett nutzlos. Aber aktuell ist es tatsächlich immer noch das beste Tool, was wir da haben. Das wird ergänzt. Mittlerweile durch auch so Computermodelle, wo man ganz gut vorhersagen kann, wo man dann auch weniger Tierversuche vielleicht machen kann. Oder wir haben mittlerweile die Möglichkeiten, so eine Art Microdosing zu machen, wo dann ganz niedrige Medikamentenkonzentrationen appliziert werden, wo man nur schaut, wie verhält sich das, wo man noch gar keine Wirkung oder auch keine Nebenwirkungen sieht. Aber im Endeffekt brauchen wir diese Tierversuche da am Anfang, um die bestmögliche Sicherheit für diese freiwilligen Teilnehmer dieser Phase-1-Studie zu gewährleisten.
0: Das ganz eindeutige Plädoyer von Nadine und vielen anderen Forschenden ist, wir brauchen Tierversuche. Tierversuche sind notwendig, damit die Forschung überhaupt Fortschritte machen kann, sagen sie. Und was ist mit so dramatischen Fehlschlägen wie bei diesem Mittel von Tegenero, also 2006 dieser Skandal? Nadine sagt, das seien bedauerliche Einzelfälle. Sowas passiert eben, aber eben auch sehr selten. Naja. Und natürlich hat Nadine da auch einen Punkt. Wenn der letzte große Tierversuchsskandal über 15 Jahre zurückliegt, dann fällt es natürlich schwer, das ganze Feld für unsicher zu erklären. Das wäre nicht seriös. Es gibt aber auch Kritik an Tierversuchen, die kommt aus einer ganz anderen Ecke. Und darüber, über diesen anderen Kritikansatz möchte ich jetzt sprechen. Und dafür möchte ich euch Dr. Andreas Ganz vorstellen.
3: Es ist ein überkommener Ansatz der vorzugsweise westlichen Medizin, dass Tierversuche praktisch überall als Goldstandard angesehen werden.
0: Andreas Ganz ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und er engagiert sich im Verein Ärzte gegen Tierversuche. Wie kam das?
3: Ich bin sehr viel auch im psychopharmakologischen Bereich unterwegs und ich habe mich schon seit langem daran gestoßen, dass zumindest im Bereich Psychopharmaka kaum wesentliche Neuerungen über Jahrzehnte hinweg angeboten wurden.
0: Und das lässt ihn ins Grübeln kommen wo wir doch in so vielen Bereichen so viele Fortschritte machen, warum passiert dann ausgerechnet auf seinem Feld gefühlt so wenig? Diese Frage beschäftigt ihn um 2015 herum bereits und in dieser Zeit stößt er zufällig auf die Seite von Ärzte gegen Tierversuche und findet dort eine Antwort auf seine Frage, die zumindest für ihn Sinn ergibt.
3: Weil das wird in der Regel an Mäusen und an Ratten und dergleichen erforscht. Und natürlich kann das nicht adäquat auf dieses hochkomplexe menschliche Gehirn auch schon von der Physiologie übertragen werden.
0: Also, für die Forschung an neuen Antidepressiva werden auch Tierversuche verwendet. Und ein Beispiel, wie das so abläuft, ist der sogenannte Schwimmversuch.
3: Es wird seit Jahren, ich denke schon seit Jahrzehnten, ein sogenannter Schwimmversuch durchgeführt an Ratten und Mäusen. Das heißt, zum explizieren, wenn Sie ein Pharmakon, ein Antidepressivum einer Maus oder einer Ratte geben, dann wird getestet, wie weit der Überlebenswillen von diesem Individuum gegenüber der Kontrollgruppe gestiegen ist. Das wird damit getestet, indem Sie die Maus oder die Ratte ins Wasser geben und so lange schwimmen lassen, bis sie ertrunken ist. Und dann wird getestet, ob unter dem zugefügten Antidepressivum, die Maus länger oder die Ratte länger schwimmen konnte oder wollte wie unter dem Normalen. Das ist logischerweise kaum hinweisgebend für den Einsatz bei Menschen.
0: Wie häufig diese Versuchsart heute noch zum Einsatz kommt, das ist schwer zu beantworten. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Fakt ist allerdings, solche Versuche wurden durchgeführt und auch immer wieder kritisiert von vielen verschiedenen Tierschutzgruppen. Aber um den Tierschutz geht es dem Andreas ganz gar nicht. Also doch natürlich schon auch, aber jetzt nicht in erster Linie. Im Vordergrund steht bei ihm der Wunsch nach großem Fortschritt in der Medizinforschung. Und dafür macht er sich stark im Verein Ärzte gegen Tierversuche. Und zwar indem er inzwischen im Vorstand ist und fordert, alle Tierversuche, alle müssen abgeschafft werden, verboten werden. Denn größerer Fortschritt sei vor allem in der tierversuchsfreien Forschung möglich.
3: Es gibt eine enorme Menge an neuartigen Verfahren, die tierversuchsfrei sind und die hocheffizient sind und ein enormes Potenzial haben, Heutzutage, und ich rede jetzt nicht nur heutzutage, schon einige Jahre zurückwirkend, seitdem es möglich ist, Stammzellen zu generieren, gibt es Möglichkeiten, menschliches Gewebe und menschliche Organoide, das heißt, es sind die kleinsten funktionsfähigen physiologischen Compartments, auf so einer Art Chipkarte darzustellen, den Multiorganchip. Dort können Sie jede physiologische Fragestellung höchst präzise untersuchen an dem entsprechenden Zielgewebe.
0: Schon seit Jahren arbeiten Forschende auf der ganzen Welt an dieser Technik. Die Idee, aus einzelnen Zellen wird die Simulation eines Organs im Miniaturformat gebaut. Das sieht dann so aus wie ja, halt wie ein Computerchip, so groß wie ein Daumen oder ein Daumennagel und eine Visitenkarte und darauf simulieren echte Zellen zusammen mit einigem an cleverer Technik echte Organe, Fake-Organe, die aber klare Aussagen liefern können. Vor Jahren konnte so ein Lungenchip entwickelt werden, ein Nierenchip. Und vor kurzem hat es ein Team am Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahlentechnik in Dresden sogar geschafft, einen Multiorganchip herzustellen, der den kompletten menschlichen Körper simuliert. Und das findet Andreas Ganz natürlich ganz schön vielversprechend.
3: Angenommen, Sie leiden jetzt an irgendeiner spezifischen Stoffwechselerkrankung, man müsste für Sie ein Medikament entwickeln. Dann würde man von ihnen zum Beispiel eine Haarzelle nehmen oder irgendwie eine Haarwurzel und würde daraus dann Stammzellen generieren. Und würde die dann, da würde man Nierenorganoide, Lunge, Magen, was auch immer sie haben wollen, daraus züchten. Und diese dann in einer entsprechenden simulierten physiologischen Umgebung testen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel ein Medikament dann suchen, für Sie. Dann können Sie eine beliebig große Reihe an Substanzen parallel testen. Sie brauchen ja nicht nur einen Chip, Sie können ja x verschiedene Chips gleichzeitig machen. Und dann müssen Sie nicht extra Mäuse züchten, genetisch manipulieren, die dann doch nicht entsprechend die Ergebnisse bringen und dann noch und noch und noch. Sondern Sie können das hochspezifisch machen und dann können Sie ja davon ausgehen, wenn Sie ausreichend genug äh, Verfahren durchgeführt haben, die ausreichend valide sind, dass Sie danach auch in Ihrem in ihrer Physiologie die gewünschte Wirkung erzeugen.
0: So einfach wäre das. Chips statt Mäuse. Aber bevor jetzt alle sagen, hey, hey, das ist es, die Lösung. An dieser Technik wird seit über zehn Jahren gearbeitet mit dem Versprechen, dass sie Chips Tierversuche ersetzen können. Aber das können sie eben dann in der Realität doch noch nicht. Und das hat auch gute Gründe. Das weiß auch Andreas ganz. Die Technik ist neu, es gibt noch eine Menge Schwächen und die müssen noch verbessert werden, ausgebessert werden. Aber der Arzt glaubt, man müsste sich nur endlich entscheiden, aufzuhören mit den Tierversuchen. Und das dadurch frei gewordene Geld und die ganzen Forschungskapazitäten, die müsste man dann in die neue Technik stecken. Doch dagegen würde sich die etablierte Forschung eben noch sträuben. Das ist seine Kritik. Nadine, der Mann, den wir da gerade gehört haben, das ist Dr. Andreas Ganz, der ist auch Humanmediziner für Psychiatrie und Psychotherapie und der ist engagiert im Verein Ärzte gegen Tierversuche. Von denen hast du bestimmt auch schon öfter mal was gehört, oder?
1: Ja, ich denke, das ist so der, der bekannteste Tierversuchsgegnerverein in Deutschland.
0: Und der ist jetzt Humanmediziner und der hört sich sprachlich genauso wissenschaftlich an wie du. Wenn ich jetzt Laie bin und euch beide kaum verstehen kann, wem glaube ich denn jetzt?
1: Also ich bin durchaus auch der Meinung, dass gerade diese Multiorganchips, die haben ein großes Potenzial. Aber man darf das jetzt auch nicht überbewerten. Das ist auch keine Eins-zu-eins-Nachstellung von einem kleinen Menschlein. Ich habe da keine kleine Leber, die da in meinem Organ äh, rumschwimmt, die komplett physiologisch ist. Ich habe da Zellverbünde äh, aus aus Leberzellen, die in diesem artifiziellen Plastik-Umgebung äh, sind, die mit äh, Medium umspült werden. Also das darf man auch nicht überschätzen. Das ist eine sehr, sehr vielversprechende Technik. Und man sieht auch an der Zunahme der Publikationen zu dem Thema, dass das wirklich top ist. Aber wenn wir so tun würden, als könnte man da eins zu eins den Mensch jetzt schon nachbilden, dann ist das einfach überschätzt. Mhm. Aber man muss ja mal prinzipiell sagen, alleine wenn man sich überlegen würde, prinzipiell unterstellt das ja den Wissenschaftlern, sie machen komplett unnötige Versuche, die teuer sind, die langwierig sind und die auch noch belastend sind. Da fällt mir überhaupt kein guter Grund ein, warum wir das machen sollten.
0: Und in, in, in schöner, nein, in schrecklicher Regelmäßigkeit tauchen dann ja so Bilder auf von einer Maus, die ein menschliches Ohr auf dem Rücken trägt oder von Tieren, die im Dunkeln ja. leuchten. Ja. Und ich habe dann, und ich glaube, das geht vielen so, ähm, man hat dann so eine Frankenstein-Assoziation und hat so ein ungutes Gefühl und fragt sich, was treiben die da eigentlich in diesen Laboren? Ist das ja. denn wirklich alles notwendig? Wenn du jetzt mal nicht deine eigene Arbeit beleuchtest, das ist natürlich schwierig. Aber wenn du so auch mal versuchst, von außen drauf zu gucken, ist das wirklich alles notwendig, was da gemacht wird?
1: Also, ja. Also ich meine, man kriegt ja gar keinen Tierversuchsantrag mehr genehmigt, wenn man nicht nachweisen kann, dass das total wichtig ist.
0: Erklär mir ist. doch noch mal, also was ich mir leicht vorstellen kann, es gibt eine... Corona-Pandemie und ich bin ein Pharmaunternehmen und beantrage dann Tierversuche, weil ich sage, ich habe hier vielleicht einen Impfstoff und der muss ausprobiert werden. Geschenkt, das kann ich relativ leicht nachvollziehen. Mhm.
1: Ja, 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 klar, natürlich. ja.
0: Aber jetzt hast du uns ja erklärt, dass äh, ich, was hattest du gesagt, ungefähr die Hälfte der Tiere oder noch mehr in der Grundlagenforschung verbraucht hat?
1: Ja, ja, ungefähr die Hälfte sind ein bisschen knapp. Da weiß
0: ich ja gar nicht, was rauskommt und ob überhaupt jemals was rauskommt Und gleichzeitig sagst du, man muss sowas ja in Deutschland beantragen und sich genehmigen lassen. Was mhm. steht denn da drin? Ich meine, was muss ich denn für so einen Grundlagenforschungs-Tierversuchsantrag reinschreiben, damit ich dann eine Maus aufschneiden kann oder im Zweifelsfall ja auch sehr schmerzhafte Dinge mit diesen Tieren anstellen darf? Also was steht da mhm. drin? Ist das irgendein allgemeines Geschwurbel? Wir versuchen hier mal was und gucken, ob mal irgendwas rauskommt oder wie konkret muss das ja. sein?
1: Ja, nee, das muss schon sehr konkret sein. Das, manchmal grassiert diese Idee, Grundlagenforschung wäre zweckfrei oder könnte zweckfrei sein. Das darf natürlich auch nicht sein. Ich muss damit ein ganz gezielte, einen ganz gezielten Zweck versuchen. Ich muss irgendeine Hypothese haben, die ich vielleicht bestätigen möchte. Das Hast heißt. Du ein Beispiel. Das, boah, ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel eine, eine bestimmte Immunzelle und ich habe die Idee, die bekommt irgendwelche Signale, vielleicht über Rezeptoren, die habe ich in der Zellkultur gesehen, vielleicht bekommt die die über die, die Tumore, die da sind und wird dadurch ruhig gestellt. Könnte so mhm. sein. Um
0: herauszufinden, kommt der Impuls von da überhaupt oder nicht? Und genau. das braucht man dann vielleicht später für irgendein Medikament oder irgendeine medizinische Therapie.
1: Genau, sowas zum Beispiel. Und da wäre dann halt zu sehen, okay, wir können da das ein Stückchen weiter aufklären, wir können da ein bisschen was verstehen, wir haben relativ gute Hinweise, dass das so und so sein würde. Man muss natürlich erstmal im Ganzen erklären, wo befinden wir uns da mit der Forschung? Was gibt es schon und wo genau wollen wir da jetzt mit unserem Experiment eingreifen? Was genau wollen wir da machen? Das muss man schon ziemlich äh, genau darlegen. Da muss man den Hintergrund darlegen und da muss man auch darlegen, dass es ganz wichtig ist, dass wir diesen Tierversuch machen, dass wir keine andere Methode haben als diesen Tierversuch, um das wirklich genau nachweisen zu können und dass dieser Tierversuch natürlich auch geeignet dafür ist, um das nachzuweisen. Und
0: wer entscheidet das dann? Also wo muss man diesen Antrag einreichen? Und wer entscheidet? Ja, darfst du, darfst Du nicht?
1: Genau, da gibt es ja prinzipiell ein äh, paar Instanzen. Zuerst äh, stellt halt der Wissenschaftler diesen Antrag, diesen Tierversuchsantrag. Der geht dann zunächst erstmal zu den Tierschutzbeauftragten. Die sind institutsintern und die äh, checken da schon erstmal äh, ziemlich äh, genau, passt das, macht das Sinn, würde ich das so genehmigen und da passiert dann oft noch viel Rücksprache mit dem Wissenschaftler wieder, du musst das hier noch genauer darlegen, du musst das äh, besser erklären, sonst versteht das keiner. Dann wird der Antrag an die Behörden geschickt mhm. und ähm, dann… Ist das ein Ministerium
0: ist das, eine, eine, was für eine Behörde entscheidet darüber?
1: Das ist bei uns in Rheinland-Pfalz, das ist das Landesuntersuchungsamt, da ist ein okay. Bereich Tierschutz und die äh, Tierversuche und die äh, entscheiden im Endeffekt darüber. Und da sitzen normalerweise und, auch Frauen äh,
0: und Männer, die so ein bisschen sich mit der Sache auskennen, also die nicht vorher im genau. Finanzamt waren oder beim Straßenbau, sondern beim Verkehrsamt, sondern die kennen sich auch aus.
1: Genau, das sind in der Regel Tierärzte, die da arbeiten, bestenfalls Fachtierärzte für Versuchstierkunde und... Im besten Fall haben die auch vielleicht sogar schon mal auf der anderen Seite gearbeitet und können halt dann dadurch gut einschätzen, was der Wissenschaftler so plant, denkt und macht. Oder waren oft vielleicht vorher Tierschutzbeauftragte und äh, arbeiten dann äh, auf den Behörden.
0: Also ist das so, krieg-, winken die alles durch oder, oder sagen die in 90 Prozent der Fälle nein?
1: Die meisten Anträge werden genehmigt, der allermeisten werden genehmigt. Das ist aber jetzt nicht so, weil die Behörde sagen würde, ja passt schon, passt schon, passt schon, der wird schon wissen, was er tut, sondern es ist einfach, weil wir auch vorher schon gute Kontrollinstanzen haben. Zum Ersten sind die Wissenschaftler, die die Anträge schreiben, ja auch gut geschult darauf, wie schreibt man einen Antrag. Und dann hat man natürlich noch diese ganze Interaktion mit den Tierschutzbeauftragten, bevor der Antrag erstmal zu der Behörde Aber kommt. Aber muss ich als
0: Bürger jetzt der Behörde vertrauen? Denn der Tierschutzbeauftragte und auch die Institutsleute, das sind ja alles Uni-Leute, die für die Uni was checken, Also sozusagen inhäusig. Genau. Und das einzig aushäusige ist dann die Behörde.
1: Genau, ist die Behörde und natürlich die Tierschutzkommission, wo der Antrag auch nochmal kontrolliert wird. Die besteht natürlich aus zwei Drittel auch aus Wissenschaftlern. Mhm, natürlich andere Wissenschaftlern, bestenfalls auch von anderen Universitäten. Was äh, der aber Glaubwürdigkeit
0: auch, sehr zuträglich wäre, ja.
1: <lacht> ja, <lacht> aber auch von, äh, von Tierschützern. Okay,
0: lass uns hier mal eine kleine Zäsur machen und äh, mal von der anderen Seite das Thema betrachten. Ich finde es ganz toll, dass du überhaupt mit mir sprichst darüber, denn ähm, als, als Wissenschaftlerin, die sich mit Tierversuchen beschäftigt, bist du doch bestimmt ganz vielen Anfeindungen ausgesetzt. Äh, warum hast du dich nicht versteckt? Warum redest du überhaupt mit mir öffentlich?
1: Weil ich der Meinung bin, dass man sich als Wissenschaftler nicht verstecken darf. Wir haben uns diesen Beruf ausgesucht, wir haben uns die Forschung ausgesucht und wir haben uns auch einen Bereich ausgesucht, wo wir mit Tieren arbeiten, mit dem Tierversuch arbeiten und wir haben gute Gründe dafür und da sollte man sich nicht verstecken und da muss man auch seine Meinung sagen, sonst wird das Bild natürlich auch, was, was geprägt wird, denn nur äh, beispielsweise von Tierversuchsgegnern geprägt. Wenn alle Wissenschaftler sich ducken und, äh, und unter dem Tisch sitzen und nicht sagen, warum sie glauben, dass Tierversuche relevant sind, dann hört man die Stimme der Wissenschaft ja überhaupt nicht.
0: Bist du denn selber auch schon angefeindet worden? Also ich versuche es mal ein bisschen flapsig zu sagen, aber tatsächlich ist es ja ein ziemlich ernstes Thema. Also du bist abends auf einer Party eingeladen, ähm, man steht nett beieinander, wir zwei kennen uns nicht, du weißt, ich bin so ein, so ein Tierrechts- und Ökotyp und wir stehen da zusammen, haben äh, ein Glas Sekt in der Hand und dann erzählst du mir, du machst Tierversuche. Wie wirkt das normalerweise auf Menschen? Wirst du
1: angefeindet? Also ich bin noch nie wirklich richtig angefeindet worden. Also es ist natürlich immer so ein, so ein gemischtes Bild. Manchmal ist es einfach auch Interesse. Ah ja, warum? Was macht ihr da denn genau? Manchmal, ja, kommen dann auch so, so Standardfragen. Aber natürlich kommt man auch immer wieder mit Leuten in Kontakt, die sagen, boah, sowas machst du? Das geht ja gar nicht. Ich bin da total gegen. Und ich bin jemand, der auch gerne auf so einer Ebene mit den Leuten objektiv diskutiert. Und ich kann sehr gut akzeptieren, wenn Leute sagen, okay, ich bin da total gegen. Aber die müssen sich auf der anderen Seite auch meine Argumente anhören, die ich dafür habe, wo ich dann natürlich schon ein Problem habe, wenn es jetzt irgendwie unter die Gürtellinie gehen würde. Wenn ich jetzt persönlich angefeindet werde oder wenn es jetzt irgendwelche äh, ja, dann mach doch Experimente an dir oder wenn es in die Richtung geht, dann wird es natürlich problematisch.
0: Haben wir da nicht ein Grundsatzproblem zwischen äh, der Wissenschaft und der nicht wissenschaftlichen Welt? Also ich habe mich ja sehr viel und sehr lange mit dir unterhalten und auch jetzt hört man ja schon, unsere Hörerinnen werden das auch alle hören, du argumentierst sehr sachlich und versuchst das zu objektivieren und, äh, und hast natürlich aber sicherlich auch Verständnis dafür, dass die Tierversuchsgegner eine eher emotionale, Art und Weise haben, mit dem Thema umzugehen. Kann man da überhaupt kommunizieren, wenn ein Mensch rein emotional auf das Thema zugeht und der andere, in diesem Fall du, rein sachlich?
1: Ja, das ist natürlich schwierig und ich kann super nachvollziehen, dass das ein super emotionales Thema ist und das ist halt auch, ja, wenn man dann hört, da hat ein Tier gelitten und ich habe auch nicht immer, also ich habe auch manchmal mit einem Tierversuch Bauchschmerzen, wo ich denke, boah, das, das belastet mich und ich kann verstehen, dass das wirklich ein emotionales Thema für Leute ist. Und ich kann auch dann verstehen, dass mir jemand sagt, boah, sowas machst du, das könnte ich nicht. Wie, wie kann man denn, denn noch äh, abends nach Hause gehen und sich sich ins Bett legen? Das sind Argumente, die ich durchaus auch verstehen kann und ich akzeptieren kann. Und natürlich, ich komme dann mit meiner sachlichen Argumentation, warum brauchen wir das? Aber das ist gerade dafür da, ja, wir haben dieses Dilemma, Tierversuche sind nicht schön. Und ich glaube, jeder würde sich freuen, wenn wir sie nicht mehr machen müssten, aber auf der anderen Seite haben wir gute Gründe dafür. Und wenn niemand sagt objektiv auch, was wir für Gründe dafür haben und warum wir als Wissenschaftler denken, dass das ein super relevantes Thema ist, dann hört man irgendwann nur noch, boah, das ist so schlimm und, und die Seite der Wissenschaft diffundiert dann so ein bisschen weg. Also es ist wichtig, glaube ich, dass auch so diese Argumentation ein bisschen in der Öffentlichkeit bleibt. Dass man da nicht auf einer Ebene diskutiert und dass man da oft auch nicht objektiv diskutiert. Und dass, wenn man das total grausam findet, man natürlich auch nicht da steht und ganz objektive Argumente hat. Das kann natürlich jeder nachvollziehen. Hat die,
0: Wie gäbe es denn eine Möglichkeit, eine Brücke zu schlagen zwischen dieser emotionalen Zuneigung zu Tieren, die ich persönlich ja auch ganz stark empfinde, und der sachlich nachvollziehbaren Argumentation, die du vorträgst, die ja ihre guten Gründe hat. Das gebe ich ja gerne zu und das kann ich ja nachvollziehen. Hast du einen Vorschlag für uns? Ja. Na, uns? Das
1: wir, ist super
0: schwierig, ja. Lass uns, wir können äh, jetzt ruhig auch ein bisschen rumstammeln, ja. weil äh, wenn es, wenn es ja. ein einfaches <lacht> Thema wäre, dann würden wir nicht im TerraX podcast ja. darüber reden müssen.
1: Nee, definitiv Na? ja. Wir, wir, haben, wir haben uns ja, <lacht> ja gerade
0: zusammengesetzt, weil das so unauflösbar erscheint, Tierliebe. Aber ja. Und dann habe ich halt dich getroffen und dachte, die Frau liebt Tiere und macht Tierversuche. Und das ist ja genau das, wa wa warum ich unbedingt mit dir sprechen wollte. Lass uns doch mal ein bisschen ja. rumstammeln und versuchen zu mhm. überbrücken. Also mhm. wenn jetzt ein wirklich emotionaler mhm. Mensch auf dich zukommt, wie versuchst du das zu erklären, wenn du merkst, dass du mit den äh, biochemischen Signalwegen im Körper, die man in der Zellschale ja. nicht simulieren kann, wenn du mit solchen Sätzen nicht weiterkommst? Was wäre der nächster Versuch, wenn es dir dieser Mensch wert ist, ihn zu überzeugen?
1: Ähm, ja, wenn das jetzt jemand ist, mit dem ich auch vielleicht schon länger befreundet bin oder ähm, ja, ja, den ich schon länger gut kenne, dann würde ich vielleicht vorschlagen, okay, wir setzen uns a nochmal in Ruhe, vielleicht mal zusammen in einer anderen Situation. Dass jeder vielleicht auch nochmal die, die Möglichkeit hat, nochmal drüber nachzudenken, dass jemand auch vielleicht erstmal auch die Argumente und die ganzen äh, Emotionen mal rauslassen kann, mal loslassen kann, und wir dann vielleicht im zweiten Schritt auch noch mal auf der sachlichen Ebene kommen. Und wir könnten ja auch auf den Konsens kommen, ja, Tierversuche sind scheiße, ich finde es immer noch sau doof, was du da jeden Tag machst, aber ich kann zumindest akzeptieren, dass du Gründe dafür hast. Und dann wäre ja schon viel gewonnen. Ich will ja nicht die Leute überzeugen, äh, alle müssen jetzt Tierversuche super gut finden. Das ist einfach nur, man, man muss einfach auf dem Schirm haben, dass die super wichtig Gibt's sind. Gibt es überhaupt
0: irgendjemanden, der Tierversuche super gut findet?
1: <lacht> wenn man Psychopath ist, vielleicht, aber ich kann mir nicht. Also, ich wüsste niemanden, der jetzt denk, morgens äh, aufsteht und denkt: Aha, super, heute mache ich mal einen Tierversuch.
0: Ist das nicht etwas, was ihr, wenn ich jetzt ihr sage, meine ich euch als Wissenschaftscommunity, vielleicht mhm. öfter mal laut sagen sollte, dass ihr das auch nicht gerne macht?
1: Ja, definitiv. Und das passiert ja jetzt auch immer mehr. Es passiert ja jetzt immer mehr Leute, die auch Kommunikation sagen und die sagen, hey, hallo hier, ich mache hier Versuche aus dem und dem Grund, aber schön ist es nicht. Also ich würde auch lieber einen anderen, anderen Versuch machen und die gleichen Ergebnisse gewinnen.
0: Aber warum ist das so schwer für euch Labormenschen, die ihr ja mit Laborratten <lacht> zusammenlebt? Warum ist das so schwer mal zu sagen wir wollen das doch eigentlich auch nicht und das schmerzt uns auch und wir machen doch eigentlich nur eine Abwägung ja. zwischen zwei schlimmen Dingen, nämlich zwischen sterbenden ja. kranken Menschen, Grundlagenforschung, die ja vielleicht auch irgendwann so viel Gutes bewegen kann und dem Leid von Tieren, denn das ist ja Tierleid, das darf man ja nicht schönreden.
1: Ja, ich glaube, da ist einfach so dieses Problem, dass man das als Wissenschaftler äh, lernt man so eine bestimmte Form von Kommunikation. Fakten ohne Groß drumherum, ohne Füllwörter, einfach zack, zack, Fakten auf den Tisch, das ist der Weg, das ist die Art und Weise, wie man als Wissenschaftler kommuniziert. Und man tut sich dann einfach auch schwer, irgendwie emotional zu werden in so einer Debatte, Emotionen da reinzubringen und zu sagen, boah, ich finde das nicht gut. Dann ist das, das ist schwierig Ihr kommt euch immer gleich unprofessionell
0: vor. Ich habe das bei ja, dir natürlich. in Person erlebt. Als wir zusammen im Labor standen, hast du extrem trocken und kalt und wissenschaftlich gesprochen. Und als wir in einer kleinen Pause zusammen in der Cafeteria von der Uni saßen und Kaffee getrunken haben, war das plötzlich viel menschlicher. Hat die Wissenschaft ja. da ein kleines ja. Problem, indem sie irgendwie zu wenig Menschlichkeit äh, im Job erlaubt?
1: Ja, vielleicht. vielleicht. Das ist also ich finde das gut, so äh, zu
0: überlegen, weil wir.
1: Ja. Ja, zumindest äh, was man als Wissenschaftler nicht lernt, äh, ist äh, die, die Message, die man so hat, auch mal außerhalb dieses des Labors zu tragen. Man hat diese Laborsprache, man hat dieses Labording, dieses man man lernt eher weniger so mal allgemeinsprachlich zu erzählen, was man so macht. Das ist schon was, was was Wissenschaftler nicht so gut können, aber manchmal werden sie vielleicht deshalb auch Wissenschaftler, weil sie gut im Labor sind und gut in ihren Fakten aufzählen sind und nicht gut im äh, sprechen über ihre Gefühle. Aber das kann ich
0: bei dir ja nicht bestätigen, weil ich ja weiß, dass das außerhalb des hat ganz gut funktioniert. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen in das Seelenleben äh, von, von euch Labormenschen <lacht> gucken. Da gibt es ja halt manchmal die Momente, ich, ich habe dich gesehen, wie du mit diesen Mäusen fast zärtlich umgehst, wie du versuchst, sie gut zu behandeln. Mhm. Die haben auch die meisten zumindest sind auch nicht ängstlich verschreckt, sondern die kriechen einem auf die Hand, wenn man die dahin hält, was ja, wenn man sich mhm. ein bisschen mit Tierverhalten auskennt, ein Zeichen dafür ist, dass sie jetzt erstmal keine keine Angstreflexe entwickelt haben vor euch. Also habt ihr sie irgendwie ganz mhm. anständig behandelt, ist zumindest ein Indiz dafür. Aber dann gibt es ja diese Momente, ja. ich weiß nicht, ob du das in deiner Arbeitspraxis selber machen musst, aber zumindest Kolleginnen und Kollegen von dir, da muss man dann dem Tier irgendwas implantieren. Man muss es aufschneiden, man muss ihm was abschneiden, man muss ihm Krankheitserreger injizieren und man weiß ja ganz mhm. genau, und das weiß ja niemand besser als ihr, weil ihr ja die Fachleute seid, mhm. ihr wisst, dass das Leid und Schmerz produziert. Ist das nur beim ersten hm. Mal schlimm und dann stumpft Mann und Frau ab oder bleibt das?
1: Na, das bleibt schon. Also das ist beim ersten Mal ist es am schlimmsten, würde ich jetzt sagen. Am ungewohntesten. Ja, ja. Das ist so dieses, wenn man das erste Mal da steht und sagt, so, das ist jetzt dein erster Tierversuch, das ist jetzt das erste Tier, was du jetzt hier so im Labor tötest. Das ist schon eine große Sache. Das ist schon was, 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 was Komisches. Aber das ist was, wo man nie abstumpft. Natürlich, man hat Versuche, ich gebe jetzt relativ routiniert Mäusen eine Spritze beispielsweise, ohne dass ich da jetzt jedes Mal denke, oh super schlimm. Aber wenn man dann zum Beispiel wieder einen Versuch macht, wo man sieht, okay, dem Tier geht es auch nicht so gut und man hat länger auch mit den Tieren zu tun, dann ist das nicht immer einfach. Also wir hatten auch gerade Tiere, wo wir viel mit Klickertraining gearbeitet haben, die über einen langen Zeitraum trainiert worden sind. Und am Schluss haben wir halt noch Analysen gemacht, wo wir uns noch mal Veränderungen im Gehirn von den Tieren angeschaut haben. Das heißt, die sind am Schluss gestorben und das ist halt schon kein einfaches Ding, wenn man äh, wirklich über vier, fünf Wochen ziemlich eng mit den Tieren zusammengearbeitet hat und dann sterben die Tiere. Also das ist ähm, durchaus ja schwierig.
0: Und spätestens hier sollten wir jetzt mal alle bemerkt haben, dieses Feldtierversuche, das ist noch viel, 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 viel komplexer als viele glauben. Denn wenn man sich dann wirklich mal mit Menschen unterhält, die Tierversuche durchführen, dann versteht man... Das macht ja auch etwas mit diesen Menschen. Das hinterlässt Spuren in denen. Das sind ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jetzt nicht gedankenlos Tiere töten, sondern jeden Tag, jeden einzelnen Tag in ihrem Job mit einem Dilemma ringen. Es gilt, das Leben von Tieren abzuwägen gegen medizinischen Fortschritt, der menschliches Leben verbessern oder auch retten kann. Und diese Abwägung, die ist wirklich verdammt schwierig.
2: Darf ich übrigens ganz kurz was zu der Unverzichtbarkeit oder der Notwendigkeit auch sagen? Also nicht aus medizinischer Perspektive, sondern aus ethischer quasi?
0: Sie darf. Denn genau deswegen haben wir sie ja interviewt. Diese Stimme, die gehört Friederike Schmitz.
2: Ich habe Philosophie studiert und mich dann auf das Thema Tierethik spezialisiert und da ein Sammelband herausgegeben und zwei kleine Bücher geschrieben und bin jetzt freiberuflich tätig als Autorin und Referentin, vor allem zu dem Thema.
0: Tierethikerin, Philosophin und eben genau die Richtige, wenn es um ethische und philosophische Dilemmata geht. Und man muss ja ehrlich sein, das weiß ich aus einer langen Zeit als Wissenschaftsjournalist, die Naturwissenschaften beschäftigen sich oft nicht richtig mit diesen ethischen Dilemmata und haben nur eine ganz seltene gute Antwort darauf. Schmidt selbst saß auch schon mal in solchen Kommissionen, in denen Tierversuche bewilligt werden sollten. Und sie kennt auch die Argumente, die Forscherinnen wie Nadine dann regelmäßig vorbringen.
2: Und ich finde das immer problematisch, diesen Begriff der Notwendigkeit an der Stelle, weil der halt so klingt, als ob das eine rein wissenschaftliche Frage wäre. Aber da stecken halt auch ethische Überlegungen schon drin und die sind da so ein bisschen versteckt. Oder mit der These, Tierversuche sind notwendig für den wissenschaftlichen Fortschritt. Sagen wir eigentlich nur, wenn wir den wissenschaftlichen Fortschritt dieser Art wollen, dann erreichen wir den nur mit Tierversuchen. Und eine ganz ähnliche These könnten wir tatsächlich machen über unfreiwillige Menschenversuche, die wir ja moralisch äh, falsch finden. Könnten wir aber sagen, mit unfreiwilligen Menschenversuchen könnten wir noch viel größeren medizinischen Fortschritt erreichen. Und die wären in diesem Sinne notwendig für einen größeren medizinischen Fortschritt. Wir würden die aber nie notwendig nennen, weil wir sie ja ethisch verwerflich finden.
0: Also quasi schon die Frage an sich, verrät etwas über unsere Ethik, unser Wertesystem. Dass wir es für denkbar, für sagbar halten, dass man Tiere opfert für wissenschaftlichen Fortschritt, schon das ist eigentlich das Problem, sagt die Philosophin. Kann man nicht machen. Denn das bringt uns in die sehr unbequeme Position, definieren zu müssen, bei welchen Lebewesen wir sagen, ja dem darf natürlich kein Leid geschehen, auf keinen Fall, aber dem das schon. Das dürfen wir bei einem Versuch umbringen.
2: Also es gibt verschiedene Vorschläge, wie man so einen menschlichen Sonderstatus begründen könnte. Da kommen immer zum Beispiel sowas wie Sprache wird vorgeschlagen, also Menschen sprechen miteinander, Tiere nicht, wurde zuerst gesagt. Mittlerweile weiß man natürlich, Tiere haben auch komplexe Kommunikationssysteme, aber nicht auf so einem Level dann vielleicht wie wir. weiterer Vorschlag ist halt so eine höhere Intelligenz allgemein oder auch Vernunft, also Rationalität. Oder auch moralische Handlungsfähigkeit, die nur mehr Menschen haben. Und ich würde auch sagen, je nachdem, wie man diese Fähigkeiten definiert, stimmt das natürlich auch. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel Vernunft als die Fähigkeit definiert, wirklich reflektiert, die eigenen Handlungen zu prüfen und dann nach besten Gründen oder nach einer Abwägung aller Gründe und Gegengründe eine Entscheidung zu treffen, dann ist das wahrscheinlich was, was nur Menschen tun und die anderen Tiere nicht. Aber das ist also erstens keine Fähigkeit, die alle Menschen haben, also Babys, Kleinkinder zum Beispiel, haben die gar nicht. Und es ist auch nicht unbedingt eine Fähigkeit, die jetzt einem einen höheren moralischen Status automatisch verschafft, würde ich sagen.
0: Also ganz klar, ethisch lassen sich Tierversuche nicht entschuldigen. Und genau damit wollte ich Nadine auch konfrontieren. Also gehört haben wir Friederike Schmitz, die ist Philosophin und Tierethikerin, Sie ist auch Veganerin, mhm. sie ist gegen Tierversuche ähm, und ist grundsätzlich der Meinung, man darf ein fühlendes Lebewesen nicht für ein anderes fühlendes Lebewesen opfern.
1: Ja, da kann man natürlich nicht viel gegen sagen, gegen diese Einstellung. Ich würde behaupten, dass wir aktuell in der Gesellschaft einen Grundkonsens haben, dass wir irgendwie Tiere nutzen dürfen, beispielsweise für die Ernährung, aber auch für Tierversuche. Das sagt ja auch unser Tierschutzgesetz im Rahmen dessen und wir geben denen einen moralischen Status, aber sicherlich nicht auf derselben Stufe wie den Menschen. Man kann sich durchaus überlegen, dass wir sagen, okay, das ist alles nicht legitim. Es gibt überhaupt kein Recht dafür, dass wir Tieren Schaden zufügen. Aber dann darf man sich nicht die Scheuklappen aufsetzen und so tun, als hätte das keine Konsequenzen. Man muss das gegeneinander abwägen und ausdiskutieren. Und im Prinzip wäre es natürlich auch möglich, dass es zu einem gesellschaftlichen Konsens kommt und sagt, wir machen keine Tierversuche mehr. Natürlich zu einem sehr hohen Preis.
0: Der Denkunterschied da ist doch, wir, und da beziehe ich mich mit ein, ich komme von einem Bauerndorf, wo man Nutztiere hatte, wir machen ein Ranking des Lebens. Also wir wir haben sozusagen eine Stufenleiter uns ausgedacht und behaupten, dieses Wesen ist mehr wert als jenes Lebewesen. Und ganz oben auf dieser Leiter haben wir uns selbst platziert. Und das genau ja. das ist unsere Rechtfertigung ja. dafür, äh, mit Tieren, ob nun für die Fleischproduktion oder für Tierversuche, sie dort einzusetzen. Ich habe... Äh, ich weiß gar nicht mehr wo, ob es Richard David Precht war oder ähm, ich glaube also in einem philosophischen Zusammenhang mal einen, einen sehr krassen Vergleich gelesen. Stellen wir uns mal vor, ein paar Außerirdische würden auf die Erde kommen, deren intellektueller Abstand zu uns genauso groß ist wie unser intellektueller Abstand zu sagen wir mal einem Hund. Dann könnten diese Außerirdischen mit der gleichen Argumentation uns Menschen für grausame Experimente benutzen und auch essen. Und das würden wir ja. doch ganz, ganz falsch finden. Wieso können wir das also ja. nach oben ablehnen und nach unten, wenn wir mal in dieser oben-unten Argumentation bleiben, anwenden? Sind wir da nicht gefangen? Wird da nicht deutlich, dass unser Argument, wir sind die überlegene Spezies, eigentlich eine arrogante Lüge ist?
1: Ja, definitiv. Also, ich meine. Ja.
0: Ist krass, ich weiß, ist so, dieser Vergleich. So, so eine
1: richtige. Ja, 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 aber klar, ich, ich kenne das tatsächlich, ich habe das auch gesehen. Äh, und. Ähm, ja, definitiv. So ein richtig sachliche äh, Argumentation dafür zu sagen, okay, wir sind der Mensch, wir dürfen uns Tiere zunutze machen, sind einfach schwierig. Ich glaube, das ist immer was, was auf einem Konsens beruht, den wir in der, in der Gesellschaft haben und wo wir uns darauf einigen können. Und wenn wir sagen, das geht und das geht nicht. Und das ist aktuell, ja, wir dürfen Tiere nutzen, wir dürfen sie essen, wir dürfen auch Tierversuche machen, aber das... Befindet sich natürlich auch immer im Wandel. Das Bild, wie wir Tiere sehen, wie wir auf Tiere schauen, befindet sich im Wandel. Wir haben ganz lange Jahre die Tiere einfach so gezüchtet und gemacht, wie wir sie als Menschen brauchen. Als Dinge und behandelt als Dinge behandelt und in den letzten 20, 30, 40 Jahren wird ganz stark auch aus der Perspektive des Tiers geschaut und wird ganz anders drauf geschaut. Wir sehen ja auch diesen Wandel, wenn wir in der Gesellschaft schauen, wir haben viel mehr Leute, die sich vegan ernähren, die sich vegetarisch ernähren, die ganz bewusst da mit den Tieren umgehen, das verändert sich und es kann sein, dass es sich auch dahin verändert, dass man sagt, okay, wir dürfen das nicht mehr.
0: Wo du das gerade erwähnst, ähm, jemand, der Tierversuche kritisiert, aber dann abends eine Frikadelle isst. Kannst du das ernst nehmen?
1: Ja, ich kann das schon ernst nehmen. Die Frikadelle ist was, was ich ganz definitiv sofort in der Hand habe. Der Grundlagenforscher, der da irgendwas macht, was mich vielleicht irgendwann mal tangiert, das betrifft mich nicht so in meiner Lebensrealität. Das ist, das ist ja was, aber ist das, das nicht ist verlogen? Was ganz anderes. Also ich kann doch also, nicht
0: dir vorwerfen, ja, dass, dass du Tierversuche ja. machst und mir dann abends einen Schnitzel reindrücken und sagen, das ist für mich aber in Ordnung, denn in der Massentierhaltung, in der Nutztierhaltung, ähm, ja, ist, ja. ist ja auch ein sehr großes Tierleid zu beklagen. Nicht nur in der Medizin ja, und Pharmazie. Ja,
1: wir haben in der Forschung tatsächlich sehr, sehr oft einen anderen Fall. Wir haben ganz viele Leute, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, weil sie ganz explizit äh, auch sich um das Tierwohl kümmern. Gerade auch bei unseren Tierpflegern. Da sind super viele Leute, die. Äh, Moment, habe ich das richtig verstanden? Es leben. gibt.
0: Also, ich weiß nicht, ob es auf dich zutrifft, aber du hast Kolleginnen und Kollegen, die Tierversuche ausführen aber dann zu Hause vegan oder vegetarisch leben aus Tierwohlerwägung.
1: Ja, ja, definitiv. Die gibt es sehr viel. Was ja. könnte <lacht> verwirrender
0: sein als der menschliche Geist? Ja. <lacht> ja. Und die empfinden das nicht als ethisch-moralischen Bruch in ihrem Leben. Ich meine, redet ihr über ich sowas find, in der Cafeteria? ja.
1: <lacht> Ja, also man, man redet schon drüber, man, äh, ja, also ähm, das ist definitiv, aber es ist, ja, es ist schon schwierig, es ne? ist schon irgendwie äh, ein bisschen ein bisschen gespalten, Das ist schon so, auf der einen Seite tue ich aktiv was fürs Tierwohl und auf der anderen Seite tue ich den Tieren was an, aber das, die sagen halt einfach, okay, die Forschung, das ist was, was ich für unersetzbar halte und gerade den Fleischkonsum, das kann ich für mich gut reduzieren. Da muss ich, muss ich nicht, äh, nicht Tierleid zufügen, da habe ich super Alternativen, da kann ich einfach mein veganes Schnitzel essen. Das, das stresst mich nicht, dadurch muss ich den Tieren kein Leid zufügen, aber Forschung kommen wir im Moment nicht drum rum.
0: Wir kommen einfach nicht drumherum. Eigentlich sind wir damit wieder genau am Anfang angekommen. ist ein bisschen frustig, gebe ich zu, aber wir müssen ja ehrlich sein. Die einen sagen, es geht nicht anders, wir müssen Tierversuche machen. Und die anderen, wir dürfen auf keinen Fall Tierversuche machen. Wir dürfen das nicht, es geht anders. Das sind zwei Positionen, die sich nicht zusammenbringen lassen. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, wie. Aber vielleicht nach diesem Podcast ja auch zwei Positionen, die etwas mehr gegenseitiges Verständnis füreinander aufbringen können, die in Diskussion miteinander treten können. Denn eins ist klar, diese Frage, die kann nicht leichtfertig und auch nicht leicht beantwortet werden. Wir müssen hier um eine Antwort ringen, jeden Tag. Und das sieht Nadine genauso.
1: Definitiv, ja, das ist es. Also zum einen würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht mitgenommen hat, warum Wissenschaftler denken, dass Tierversuche relevant sind. Und dass man das mit in die Überlegungen einbezieht und ja, und dass man auch immer wieder abwägt, auch zwischen der Wut und der Emotionalität, die das Leid bei den Tieren hervorruft und äh, vielleicht auch der Argumentation der Tierversuchskundler und versucht halt da irgendwie zu verstehen und sich irgendwo in der Mitte zu treffen.
0: <lacht> und dass das nicht einfach ist, das kann ich ganz individuell auch aus meiner Perspektive sagen, also... Ich habe Tiere mein ganzes Leben lang sehr geliebt, fast irrational geliebt. Ich bin Naturfilmer geworden und verdanke viele der schönsten Momente in meinem Leben, Begegnung mit Tieren. Also für mich ist das tatsächlich auch ein problematisches Thema. Aber ich finde, und dafür möchte ich mich bei dir ausdrücklich bedanken, du hast die Argumente so vorgetragen, dass man sie nachvollziehen kann und dass man eben auch verstehen kann, es gibt hier nicht eine einfache Seite, sondern es ist, wie bei allen großen Fragen im Leben und in der Wissenschaft, differenzierter und man muss, um dich zu zitieren, man muss das dann im Einzelfall immer abwägen, zum Beispiel beim Corona-Impfstoff. Und dir ganz vielen Dank, dass du dich damit rauswagst und nicht versteckst, wie es viele Kolleginnen und Kollegen von dir machen, weil ich es weiß. Wir haben schon so oft bei Pharmazieunternehmen oder bei Medizinerinnen angefragt, können wir mal bei euch im Labor filmen? Normalerweise sagen alle nein. Ähm, da ist eine große Bunkermentalität und und dafür großen Respekt, dass du die Tore aufmachst. Du hast uns als Fernsehteam reingelassen. Du hast dich hier einem langen und äh, mittelschweren Gespräch an einigen Stellen ja auch <lacht> gestellt. Also vielen Dank dafür, äh, dass du das gemacht hast. Und äh, vielleicht konnten wir dann so ein bisschen beitragen, dass diese Diskussion ein bisschen sachlicher geführt wird und man nicht nur aufeinander einschlägt. Das wäre doch ganz schön. Was würdest du dir wünschen? Ähm, ja. Wie sieht es in Sachen Tierversuchen aus in 20 Jahren? Brauchen wir die dann noch? Also was wäre, wenn die gute Fee vorbeikäme, was würdest du dir wünschen?
1: Wenn ich was wünschen könnte, dann natürlich, dass wir sie nicht mehr brauchen. Aber natürlich realistisch gesehen glaube ich, wir brauchen sie schon noch. Aber ich hoffe sehr, dass wir gerade bei so Medikamentenentwicklung und solchen toxikologischen Überprüfungen auf einem sehr guten Weg sind und die Tierzahlen deutlich reduzierter sind, als wir sie jetzt haben.
0: Also wo Nadine und ich ganz bestimmt zusammenkommen, jedes Tier verdient Respekt, jeden Tag. Und egal, wie wir nun zu Tierversuchen oder Fleischkonsum stehen, wir sollten uns die Entscheidung niemals einfach machen. Nadine, danke, dass du dabei warst. Ähm, Respekt dafür, dass du mit diesem schwierigen Thema dich nicht in deinem Labor versteckst, sondern dich raus in die Öffentlichkeit wagst, um deine Argumente hervorzutragen. Dafür vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Dazu würde ich gerne mal so ein bisschen sinngemäß den Philosophen Thomas Metzinger hier äh, ins Feld führen. Der sagt, wenn Tiere sowie Mäuse eine bewusste Innenperspektive besäßen, dann wäre das billionenfache Leiden, der Schmerz, die Verzweiflung und die Todesangst so groß, dass wir es uns nicht mal ansatzweise vorstellen könnten. Der phänomenale Raum des selbstbewussten Leidens der Mäuse wäre ein Abgrund, in den niemand für längere Zeit hineinschauen könnte. Und das ist ein Gefühl, das auch Friedrich Nietzsche schon mal so beschrieb. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, dann blickt der Abgrund auch in dich hinein. Wir haben heute ein bisschen über den Abgrund der Tierversuche geblinzelt, mehr war es wohl nicht. Und das war mein Gespräch mit Nadine Baumgart vom TAG, vom Translational Animal Research Center an der Uni Mainz. Das war ein Gespräch, das mir auch nochmal gezeigt hat, wie viel Emotionen, wie viel Abwägung, wie viel Ringen um das Richtige unter der Oberfläche der Wissenschaft brodelt. Auch der Naturwissenschaft oder vielleicht gerade der Naturwissenschaft. Und dass wir, wie ich finde, viel zu selten darüber sprechen. Ändern wir das. Und damit, das war Terrax der Podcast für heute. Empfehlt uns weiter. Schickt diesen Podcast an eure Freunde, die sich Gedanken machen um Tiere und die, die sich Gedanken machen sollten. Diesen Podcast könnt ihr überall hören, wo es gute Podcasts gibt. Vielen Dank an euch für die vielen lieben Worte auf unseren letzten Podcast, die Kommentare und die wirklich guten Bewertungen. Weiter so. Das hilft uns sehr dabei, damit noch mehr Menschen diesen Podcast finden und hören. Das alles, wie immer, eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag. Das ZDF. Ich bin Dirk Steffens und bitte bleibt fasziniert.